0: 大家好，欢迎收听无所不击，我是一周。这个周日是五幺七国际不再恐同日，今年的主题是打破沉默。我们团队的大家也打破了沉默，制作了一期特别节目，跟我们的同学、朋友还有家人对话，聊了聊自己曾经出柜时的故事。这些故事里有年少恋爱的苦涩，跟家人坦诚的压力，面对未知时的紧张与不安。当然也有一些感动与温馨，但总的来说，当我们试图让最亲近的人了解真实的自我时，出柜并不是一个轻松的话题。今天第一位分享者是庆斌，他跟大学时期的朋友田云聊了聊当时出柜的经历。
1: 所以，我给你出柜的那个时候，应该是我上大一，你上大二，反正就
2: 是你刚进社团没多久，<了>而且我那个时候好像跟你也不是太熟。
1: <笑>啊对啊，那时候是我，因为我是跟楚涵先比较熟，对对对。然后应该是后来咱们三个在一个活动教室里讨论一个什么事情。嗯啊
2: 就讨论的这个，就支持还是反对
1: ？应该是楚涵先挑起来的这个话题，类似于不知道当时发生了什么事情，就说同性、哦、恋这个事情，我现在是怎么看、怎么看的？对。然后我记得你当、你当时就也有相反的观点嘛？哦、嗯嗯。然后我当时是就在那看着你们俩。<笑><笑>因为我我是知道我自己的身份的，嗯、然后我会觉得，哎，两个不知道我身份的人在那里讨论这个事情，会觉得蛮有意思的。啊，就是哎，你还记得那时候你们在你的观点或者你当时的那个认知是大概什么样的一个情况吗？
2: 哎，我我只记得我是支持的一方，然后后来才有你跟我说。嗯出柜的这件事
1: 情，然后我我觉得我当时反正也挺，也不知道脑子在想什么，嗯、就是因为我当时好像是，就是我的我因为我高中其实是跟有一些朋友出柜的，然后大学之后好像跟我们班一个女生出柜，然后后来就没有跟别人出柜，当时在咱们那个社团里也是，嗯、但是跟你是相当于一个开始嘛。我当时就看你们奶奶聊，然后我就觉得，哎、嗯，就是看到你这么直接的去表示说我是支持的，哦、我就觉得，哎，好像好像应该要说一下，好像这个时候就是就是让你说一下还，还蛮蛮有意思。然后我当时应该是在 QQ 上吧，我记得是给你发一条信息。
2: 然后就很简单，我就是。
1: 对对，大概吧，我记得好像也是，嗯、大概就是说你们在聊什么，嗯、然后我当时应该就是发什么“我就是你说的这样的人”什么之类的。
2: 反正就很简单，嗯、然后就比较戏剧性的，就是我看了过后，嗯、我第一反应是你在跟我开玩笑
1: 啊！嗯
2: 、就哎，怎么说呢？就当时第一反应哈，就意识到自己还是有点叶公好龙的那种感觉，嗯，就我可以，就是我，你是我第一个就是同性恋的朋友，嗯，嗯然后而且第一个跟我说的这样一个朋友，然后就是、嗯、在之前，其实我没有真实的在接触过这样一个群体，嗯，我在跟楚涵争论这件事情的时候，嗯，就很正义的一方感觉，嗯嗯，嗯然后突然之间你跟我说就是你就是的时候，嗯，我第一反应就是你是在骗我，你在跟我开玩笑，嗯。然后等我就冷静过后，我又觉得，如果不是呢，我就我就其实我有点慌。当时我不记得我当时回你的什么了，<笑>但是我当时我很清楚的记得，就我当时的心理动态就是这么样的
1: 。因为我当时给你发完之后，我就看你的反应嘛，然后我一看你拿起手机来看了、啊、看了我给你发的这条信息嘛，啊，然后你应该就是愣了一下，然后就笑了。<笑>,笑了之后，然后就开始看我嘛，啊、然后我也笑嘛，啊、然后楚寒就不知道我们两个在笑什么
2: <笑>。然后过几天，我好像是用另外一件事情去试探你啊
1: ，是吗？啊
2: 、哦，我问你，我说这个圈子就是乱嘛，好像问的这个问题，嗯、然后你就跟我很认真的回答我这个问题，嗯、然后你回答过后
1: ，嗯、我就确
2: 认你是真的，嗯、就不是在跟我开玩笑。啊
1: 哎，所以你后来知道这个事情之后，你有跟身边的人、啊、或者朋友什么的聊吗？没有任
2: 何人说过，
1: <笑>我真的就
2: 守口如瓶，<笑>嗯、没有任何人说过。所以你会
1: 觉得这是一个就是特别严肃的事情
2: ？我觉得对你而言，应该还是一个秘密吧。嗯嗯，嗯嗯就你只是自愿告诉我这件事情，嗯嗯、但是我没有资格把这件事情告诉别人呀。嗯嗯啊，嗯其实就在这件事情过后哈，嗯、有两次，嗯。这方面的教育吧，对于我自己而言，嗯、对于这这件事情的认知，一个就是你接着又办了那个分享会，嗯，我记得我在上面还就是作为嘉宾发言了
1: 。我现在想想，我不知道当时怎么有有胆子该做这种事儿，就是而且我当时是一个没有出柜的一个状态。嗯嗯然后，但是我当时在学校那边认识了一些做同志公益的一些人，山东彩虹小组。
2: 哦，对，这是也是我一件很印象深刻的事情。对
1: ，然后你带着
2: 我一起去，就见那个创始人还是负责人
1: 。然后我当时就说，哎，我们当时不正好不是在学校的经常做一些，我当时做那个青年空间嘛，然后搞一些分享会什么的，嗯、我就觉得，哎，是不是可以做这个话题？啊、我当时应该是有几个分享，一个是那个山东彩虹小组的那个炫炫，啊、他当时去讲说。呃，爱艾滋检测的一些什么事情，
2: 好然后
1: 还有还有跟同性恋相关的一些事情，
2: 他好像讲的就是同性恋的自我认知
1: ，嗯，是吗？哦哦，我已经记不太，已太久了。<笑>然后我当时讲了一个事情，嗯、我当时讲的是我的几个朋友的故事，嗯、但是我当时就其实自己是没有出柜的。那这个也特别好玩，就是后来还有人问我说。你真的有这么这样的朋友啊？就是你现实生活中真的有这么多这样的朋友啊？<笑>然后也好玩。然后另外就是那个那个男生，呃，叫什么来？小强，嗯嗯就是也是对对对也是大学的时候认识的一个别的学校的男生。然后他就在当当场跟我们讲了他，他当时应该是去做家教的时候，嗯、然后遇到了那个。那个家教的那个那个妈妈就是觉得他会带坏孩子，嗯、然后就辞退了他，嗯嗯、然后后来大家分享的时候，你还做了分享，对
2: ，这是一件事情。然后这件事情就当天其实请的这些嘉宾哈，嗯、然后包括就认识你过后，嗯，我觉得就是更实际的让我认识到就是，嗯
1: ，是有这样的人的
2: ，不是有这样的人的，就这些人抛开这个东西去看，你们本身就真的很优秀呀。啊，<笑>就真的就当时、嗯、啊，就我心里面就是这么想的。
1: 嗯，然
2: 后为比如说，就像那个小强说的那个母亲，嗯、为什么就会因为他、嗯、后来这个母亲知道他是同性恋过后，就立马把他反转为觉得他是一个坏人？嗯，然后觉得不可理解这样的事情。嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，所以你当时是？嗯你你还记得你当时在说说了啥吗？我不记
2: 得了、嗯。嗯嗯，你觉得我好像当时还挺激动的。对
1: 对，嗯、然后你当时就说：“哎，我要分享一个事情。”我当时看你举手，我就知道大概你要讲这个事情。嗯、然后你你你就讲说：“我的一个朋友最近刚向我出柜了，啊、然后就是暗暗的夸了我一番。”所以你刚刚说我们还去，呃，我带你去见了那个炫炫，我都不记得这个事情了。
2: 就在一个咖啡馆二楼，我记得特别清楚。就去见炫炫的时候，我也问了他就很多问题。然后那一天，嗯、我当、嗯、你知道吗？我当时问他的第一个问题，嗯，就是我认识你的那个问题。因为我之前在认识你之前，就对同性恋，唯一的一个，嗯,嗯，怎么说呢？唯一的一个印象吧，或者说疑疑问，嗯、就周围人在谈这个的时候，都会说呃。同性恋圈很嗯很乱呀，怎么怎么样呀？哦、所以那天我试探你的时候，嗯、我问你就你觉得这个圈子乱吗？嗯啊，嗯我不记得你是怎么回答我的，嗯、但我记得就轩轩怎么回
1: 答我的、啊。他怎么回答你的
2: ？他说：“难道你们异性恋圈不乱吗？”<笑>我当时就哎好像是哈
1: ，就被问住了
2: 。对对，就觉得好像是怎么样的。嗯。也不知道为什么，就他这么一回答，我突然一下子就觉得自己问这个问题真的很傻。嗯，就哪个圈子不乱呢？嗯，然后哎，他那一次也给我分享了，就是他们这个就组织，组织然后就接收的一些求助吗？对，就这个组织求助的一些人的一些故事。嗯，再往我们上一代去哈。嗯。很多人都是在婚后发现自己是一个同性恋人
1: 啊，
2: 哦、然后就导致自己最后自己很痛苦，然后整个家庭也很痛苦。嗯嗯，嗯也是由一些人的故事引出来的吧。嗯嗯哦，反正就是当时我觉得贯穿起来的三个点，就对，就三件事情过后的话，发现我就越来越肯定，就是这个就是一个非常正常的一个事情。
0: 虽然庆斌是田云人生中第一个向他正式出柜的性少数朋友，但是他很快就接受了，并且坚定地站在支持者的一方。但对于很多人来说，接受出柜并不是一件那么容易的事情。今天这期节目的第二个故事，来自我自己。五年前，我给妈妈写了一封信，向她出柜。收到这封信后，她在家里哭了两天。你还记不记得当时？就是我是怎么跟你出柜的，就是说这个事情的
3: 。你是好像是用写信的方式吧，手机写了一个信给我
0: 。我那段时间不是状态特别不好嘛，就是压力很大嘛。对
3: 呀、啊，去学校，学校你也没跟我说
0: 。是啊，你你当时有就是不是猜到我有什么事情，但是没有想到是这个事情
3: 。那肯定没想到，从来没往这上面想过
0: 。我跟你讲一下我当时是什么状态啊。我那天晚上就是，我当时不是压力特别大嘛，我也不知道怎么说，然后我就我就写了一封信嘛，然后我我拍下来，我发给你，我也不知道你会怎么回答我，我我不敢看，然后我一发给你，那天晚上可能九十点钟吧，我回寝室了，然后对，好像是
3: 晚上很晚了
0: ，对，然后然后我就把手机关了，因为我我不知道你该怎么回复，我也不敢看，我就把手机关了，我就上床睡觉，然后我就到第二天上午，我都不敢开手机。然后后来好像是第二天中午吧，我把手机打开，然后我看你给我发了微信，你说，你说，你说，你说让我接电话、啊，说，说接个电话、啊，说什么想办法呀、啊、什么的
3: 。我我我怎么跟你说的？我不记得了，但是我只知道我当时状态状态很不好，然后很着急，不知道怎么办才好，从来没听说过这个事情，突然听说没办法接受
0: 。你当时看到这个信的时候，你当时是什么反应
3: ？大哭了一场。<笑>哭了两天，反、啊、正焦虑了很长时间，那哭哭两天，后面的时间也焦虑了一段时间，焦虑了一段时间以后，你不是跟我推荐了什么电影呐、啊？
0: 嗯
3: 、还有什么其他的一些东西啊？你还还还好像还给我带资那几资料回来了吧？啊，
0: 对啊，给你发一些资料
3: 。呃，回来我都看了呀，然后你了解了，这东西是这样的啊，你慢慢的了解，你接受了，你才慢慢比就还好。这两年比前两年要强一些，现在还更加放松了。前两年的时候也跟你爸爸一样的那种思想，抱着一种那、嗯、种侥幸的思想。万一你转变过来了呢？万一你想结婚了呢？万一你碰到一个你超喜欢的女生了呢？这两年好像觉得可能不会了吧。平常好像我我我我感觉到我周围好多人没结婚的，不管是什么原因没结婚单身的我觉得他们过得好快活，开心的不得了一样的
0: 。我我有一个事情印象特别深，我估计你可能不记得。那一年八月份我不是回来之后，后来去武汉了嘛，我就记得八月份的时候、嗯、刚去没多久，还跟你在微信上聊天，你说我现在想通了自己的生活不怕别人议论，然后我我跟你说的是说，说我也想通了，就是我跟别人聊天都觉得很好，但是我很担心你和我爸。因为你们一直都在老家生活，周围都是熟人，然后你跟我说你不怕，我当时特别的感动，特别的就觉得你，其实我现在觉得都觉得你，你看现在是八月份，我可能六月份才跟你出柜，就就隔了一个多月，然后我觉得你思想转变很快的，而且我当时你说这个话，我就觉得就印象特别深，我一直记着这件事情。我是站着认为，
3: 别人说，哎呀，你们家儿子怕朋友，我说我们家儿子是不婚主义，以后不结婚呗。是这样跟别人说的，不然要再什么多
0: 漏的，都都我也不好说。我我还记得，我我刚刚又想起来一件事情，就是那年就是跟你出轨之后，我去武汉嘛，八月份、八九月份，然后当时就在那个武汉那个什么武汉同行，就是也是一个同志中心嘛，就是他们一个公益组织。嗯、我当时还我
1: 去过
0: 了，你带对、啊、对、啊、我就是说我当时我邀请你还还还当时去了之后还邀请你过去看了一下，我我我我就觉得。你当时就是还挺好的，就还去陪我一起去看了一下那个地方
3: 。那个时候就已经能够接受了，还好。在周围一看，你们那些人都是比较积极向上的，也人也不是别人宣传的，也是不是周围所人所所说的那种特别特别像是那种见不得人的事情来干嘛的？我觉得都是正常的。特别阳光啊，乐于助人的人，干嘛、啊、搞得那么吓死人呢？呃，见不得人呢，就是跟正常人一样的吧，嗯、做公益事业一样的人嘛，嗯，都是比较积极的、嗯、正面的
0: 。那你在我跟你出轨之前，你是肯定没听说过就就什么同性恋啊这种东西的是吧
3: ？听说过，但是这个东西对对我太遥远了，我简直觉得很荒谬的一件事情，从来不关心。在你跟我说那件事之前，凤凰卫视放了一期这样的节目，嗯。我就那天下午，我就无意当中，我就专心专意的，从来没有看过，很少看凤凰卫视的。我那一次不知道怎么就坐在旁边，因为我对这个事情很好奇嘛。现在从来没有接触过，就看那期节目看完了，再过不了几个月你就跟我打电话，你就跟我说这件事情，我就感到惊讶。然后我一回想起来，我看了那个，我就知道哦，原来周围北京好像有个什么什么公园是专门对你们这种人那个的，里面全部是你们这种人。我他讲了一个老头，北京那个老头，就是被这件事情。呃，是以前呢，反反复复的抓进去探判刑，说他是流氓什么什么的，后来放下来放下来就一个人孤孤孤孤单单的过了一辈子，后来好像死了，不知道现在死了没有，就讲了他一辈子的事情，还讲了一些其他的事情，嗯、我就知道了。我再一回想起那个电视，再回想再回想再联想你的事情，我就哦，周围还有很多这样的人。我后来一想，周围肯定很多男的女的不结婚的人，也肯定也都是你这样的人。嗯。
0: 你觉得就是我出跟你出柜之后，我跟你关系有没有拉得近一点的感觉
3: ？亲近多了，以前根本就没什么交流，因为高中的时候你学习紧张嘛，你没有什么交流。嗯。然后后面大学前面也没什么，应该跟你多聊天，也关心你一下，太不关心你了，以前对你
0: 。我也是感觉，可能我原来一个是这个事情压在心里，可能然后就感觉让我不知道怎么不知道该怎么跟你聊的感觉，就是。然后这个事情，你实际
3: 放松完全放松了以后，你就觉得你聊天没有压力了，你就敢聊天了。你要有压力的话，你就觉得有什么事情瞒着我，你不敢聊，你不敢放开，起码这一点在里面
0: ，是不是？是啊，你像不想怎么聊，嗯、
3: 压力太大了
0: 。你像几年前，我都是肯定不会想象跟你是这样的聊天的
3: 。放松一点好，跟你爸一样的，你爸现在可能也还是不能接受吧？虽然说。他没有怎
0: 么样，但他心里头那个可能还是。就我，我跟你讲，我爸现在是什么状态？啊？我现在每次回去，然后每次跟他聊天啊，比如说他说什么聊工作啊，聊什么状态，然后他他每次聊到最后，聊到最后，他就会特别压低声音，他就会跟我说说你有没有想谈朋友啊，有没有想谈恋爱啊，什么什么的，说你说你打算什么时候结婚呢、啊？然后我最开始还跟他说到就现在的话，我就会跟他敷衍过去，因为我觉得跟他没什么可聊的这个话题呢。当初当初都说了，但是他就好像完全不接受这个事情，所以那我就说我现在没有谈恋爱，我也没有结婚的打算。然后他他现在想的就是，你知道，他说你在北京啊，我就跟你买房子啊，凑不起首付啊，他就他他就想的就是这个问题，他也不想其他的。他
3: 的心理现在就是因为他是你的父亲，父母亲的心理就是这样的。然后他还是抱着一种那种侥幸的心理。我跟你说实在话。觉得你是不是可以改变过来？嗯、他抱着那种侥幸的心，然后万一你改转变了呢？因为肯定还好好,好多人都已经结婚的，还是有结婚的。现在目前面对的是，因为有爷爷奶奶在，那一关怎么过？你到时候想过没有？你是不是在你爷爷奶奶闭眼之前，还是夹个马的带一个女朋友回来给他们见一面？就是说，这是女朋友啊，怎么怎么样啊？至于以后的事情，那那以后再再敷衍吧。
0: 啊，实在不行我就，哎，我真的很麻烦了，我也不想，但是你、嗯，说为了他们两个的话，实在不行我就装装样子呗，然后你们配合我一下，家里一家人配合我一下，装装样子
3: 。对呀、啊啊，我觉得你肯定有，有那种女孩子也需要家里配合的那种，你正好找个你配合他，他对对对这是
0: 。
3: 这个事，<是>我觉得这个事情好解决，这个社会
0: 。嗯，就是。就这样的
3: 人肯定多得很。但是这个办的基础上，不管是男办是女办、啊，你就跟我。不惜过生活一样的，你要找到一个真正的，嗯，对你关心的，还还喜欢你的人，疼你的人，这是很关键的。你不要找一个，找一个男的，找一个那种、个、那种不负责任的男的，对你以后，我说实在话，不管是男的女的，我过生活都是这样的，对你伤害太大了，我怕你，怕你承担不了，怕你那个思想那个不了，嗯，谨慎一点吧，找个性格勉勉条一点的，不要太太那个了啊，嗯。因为你的自己的性格也是那种比较严苛的，我不想让你受伤害，肯定是过不了一辈子的，反正反正自己有个伴呢，我也放心，两个人在这边有个生活的依靠，互相照顾一下。你现在孤孤单单一个人，我看你那个房间像狗窝，我都不
0: 。从最开始不知所做的大哭到现在，妈妈已经能完全接受我了，对我的要求也只是希望我能找到一个合适的伴侣，让她完全放下心来。第三个故事的主角易师跟好朋友出柜的经历，也是从一场大哭开始。但他的大哭，与其说是因为泛性恋的自我认同，更不如说是一个关于感情的苦涩故事
4: 。爸比是我，应该是我第一个出柜的对象。我在美国，你在中国大陆，然后我那是晚上十点，你那快中午了
5: 。我那个时候呢，我坐在宿舍里面，我们在宿舍里在聊天，当时有另外两个舍友在，就突然接到了你的电话，我就放下了手头工作，我就想我们聊一会儿，然后没有想到，刚接起电话就听到了，对我问了大概一分钟的咋了，然后你哭了可能一分半钟左右，我一直在问怎么了，然后我舍友都望着我，然后我当时心里非常焦灼，我在想你是不是在美国受欺负了，或者是怎么样了。哎，我我就我就心里在不停的思考，一直在激烈的挣扎。你到底是受谁欺负？你有可能受谁欺负？为什么会哭的这么伤心？当然，前开始的那个几秒钟，我一开始以为就是跟我开玩笑。呵呵啊！但是，直到你一直连续的哭，<笑>我就意识到是真的在哭。对，然后
4: ，然后我就我就。继续哭，然跟你说，然后我当时很纠结的，我我我又想跟你说，我又不想跟你说，然后我还是跟你说了，我我我喜欢上一个女生
5: 。我其实我有点忘了具体跟你说什么，但是可能是因为我对就是这件事情并没有特别激烈的什么想法
4: 。对你当时好像就觉得你是怕我，因为性取向的问题才伤心，然后其实我是因为我长得太丑，然后我喜欢的女生太漂亮了。太优秀了，然后我觉得我配不上他，然后我会单身一辈子这种感觉，然后我就很伤心。你会因为会对我看法有改
5: 变吗、嗯？如果就是，我觉得这个是分两方面的。如果说是对你身上的标签的看法，因为每个人就是看另外一个人的时候，虽然不能说贴标签，但是至少会有一些，你会想到一些代名词。以前我可能。嗯更加倾向于说比较可爱 ，cute， <ie> 当然现在也是这样，所以其实好像也没有什么变化，只是我会更加，因为当时就是你你跟当时跟我讲九月份跟我讲的时候，我可能还比较震惊，就刚听到的时候我还比较惊讶的，因为我认识你这么久，你其实之前一直没有，虽然说我们很亲近，但是你也没有，我们也一直在说什么将来开一家。开家，开家什么就不说了嘛，那反正就是坐拥天下美男子，这可是你说的啊。然后呢，我当时还是比较震惊，因为我在想是什么可以改变你，而且是就是突然的这种比较剧烈的改变。然后我就在想，是不是被误导呢？是不是只是因为你遇见了某一个人有这样的想法，还是说，因为因为你你也知道，因为每一个出轨他。背后一定会有一些不容易的地方。我认识的出了柜的同志，从年幼的到年纪很大的都有，所以呢，不容易的地方是比比皆是。所以说，如果真的要接触到，我当时我我就感觉每一个人还是要为这些决定做下一些预后打算，对吧？所以我就，但是当然这个我还是没有跟你讲，因为，呵呵因为我觉得还没有，就是还没有到那一步。我其实就是每个阶段的看法都不太一样。如果你在大一的时候问我这个问题，我可能主要是以不了解为主。但是到了大二开始，我就开始意识到，嗯，这个事情好像并没有曾经想的那么，那么的不一样。就是并不是说分成 LGBT 和普通人这个概念，因为哪怕你是再普通的普通的人，你也可能是双性恋，只是你在现在你人生中的这个阶段，你没有遇到一个非常合你心意的这个性别的另一半，所以你才会认为自己
6: 是、嗯
5: 、这个叫异性恋。我觉得他不应该定义，就是 LGBT， 他的确他应该正常化，就是说你有可能是异性恋，你也有可能是个双性恋或者同性恋。不要总觉得自己好像永远都不会变成这样，我不要总觉得自己不不会是这个群体里的，谁都有可能是，只是说哦，但是这个有个区别，我现在觉得女性是的可能性比男性大一点。
4: 对，我也
5: 觉得。虽然说男孩子里面，呃，有你会看到一些很妖娆的，嗯，因为高中期间我记得我印象很深刻是，是有个男孩子喜欢就隔壁班的嘛，他喜欢把那个外套脱一半裹在肩膀上，然后。去公告栏的站站那里，去站在那里。哎
4: ，我也记得，当时还嘲笑他来着
5: 。对对对对对，当时他，我记得他是那个谁，他们宿舍的，然后他说过一些比较不太文明的、不太雅的话。但是呢，当时我就对他印象很差，我就想，这个就是他们都这么乱的吗？嗯。
4: 你感觉我出轨前后那个人是什么个什么个人会因为出
5: 轨有有变吗？因为人是其实没有那么容易变的，就我个人感觉，如果你说从性格或者是其他方面来说有什么改变，我很难说出来。比如说你这样问我，假如我出轨了，我以后我们还可不可以一起去旅游啊，一起去玩啊，各种，就这不是个问题。我觉得就从这个角度上来讲，我并不觉得这是一件非常有影响的事情。他可能只是让我更加了解你，或者是更加了解你对各种不同事物的看法。除此之外，就是一些担忧，可以这么说嘛？就是可能，也许我们原本的一些未来计划会发生一些改变，所以
4: 我感觉好像从来就没有那种异性恋的生活方式的理想，比如说结婚生小孩。所以我觉得这个对我未来计划好像没什么影响。
5: 我妈之前问过我，包括我跟我表姐，就她她之前问过我说，你有你有没有感觉到身边有认识非常优秀的男孩子，或者说让你仰慕的？我说，在我的大学生涯中，让我能够有一些钦佩感觉，或者说也许再超过钦佩多一点，还能如果说交流更多的话，还能有朋友感觉的男孩子，可能极真的极少数，其中。主要占主要份额是我老师，所以这个时候，有时候我都会萌生出一些想法，我会在怀疑，我到底是真的喜欢男孩子吗？但是我现在感觉这个问题的答案，对于目前阶段我的回答是，我应该还是喜欢男孩子的，但只是因为我没有遇见我喜欢的。那
4: 你有没有想过，你可能也喜欢女孩子
5: 呢？我考虑过这个问题，但是这个很难界定，我可能对。女孩子，或者说跟我接触女孩子之前，更多是一种保护欲。我分不清她到底是荷尔蒙，还是说是孕激素的分泌使我产生了母爱和父爱
0: 。一时出轨源于一次心情不好后的冲动，而下一个故事中的马修则在中学时跟他的好朋友相遇一起，设计了详细的计划。来帮助当时不太好意思直接向朋友开口的马修完成橱柜。啊
6: 、呃，我们两个认识，应该是初一的时候吧。对，然后目睹了你追你的初恋女朋友，然后两个人幸福的在一起。<笑>然后到了高中，是又参加同一个考试，然后又进了同一个班，又目睹你跟你的女朋友分手，然后从此走向单身，一个人形单影只啊、呃，对影成双的那种。<笑>哎，反正就是很
7: 惨。我记得我们初中当过同桌，高中是不是也当过同桌
6: 。高中好像没有当过同桌，但是反正一直就是关系很密切，上课下课一起玩的那种。哦，不不,不，嗯、上课没有玩了，上课讲小话，下课玩的
7: 那种。<笑>上课也有玩了。<笑>我们今天之所以要聊这个，是因为我们这期节目要讲关于出柜的故事。嗯，那我要先说，就是你是我第一个出柜的人。在这之前，我没有跟别人说过这个事儿
6: 。哇哦 <Wow> ，嗯， um,
7: 我想先问一下，在那之前你有怀疑过吗
6: ？没有哎、欸，因为你知道青春期的男生就是喜欢把自己打扮的很骚啊，所以我觉得你只是青春期而已。<笑>就这可能也是因为我 gay 大不那么灵吧，<笑>但之前完全没有怀疑过
7: 。我觉得也不是所有青春期的男生都是这样，可能也有一部分是我们的高中的原因。
6: 啊、呃，对，可能是这样，就很吸引围墙了，因为班上的男生大概一部分是那种傻直男，完全没有在 care 自己外表或者怎么样的，另外一部分就花枝招展的。虽然证实了最后那一部分大部分也是 gay， <笑>但是当时我是没有任何想法
7: 。我要在这里跟听的人介绍这个背景，就是我们学校是一个非常多元、非常包容的一个环境，导致你刚才说的，我们班上可能有一半都是 gay。这个事情，我觉得其实也有促使我，就是越来越能够自我认同。我感觉，然后今天我翻出了我们六年前的聊天记录，因为我是在微信上跟你说的。我想问，在你看这个之前，你对整个就是出轨的这个过程，你还记得多少？
6: 呃，我还记得当时我猜不到你到底要跟我 confess 什么东西，然后我说你给我点提示吧，然后你说那这个这个关系到为什么你跟你的初恋女朋友就不再在一起了，或者说关系到为什么不喜欢另外一个跟你传绯闻的女女生，或者说为什么不喜欢我，然后当时我就福至心灵了，我就我就突然意识到了你可能就是。这个 type 你都不喜欢，那那你就是在跟我出柜啊？嗯。
0: Um,
6: 你现在现在说起来还有印象吗
7: ？我本来是没有印象的，但是我回顾了一遍，就是聊天记录，所以我现在知道你在说什么事情。我其实觉得很好玩的一、那个事情是，就是我觉得我自己是个很拧巴的人，就是我我不敢去那么直接的说出来。啊、uh。所以你看，当时我跟你说，我还让你猜我要跟你 confess 什么事情。我觉得这事情就很典型，是我的一个会做出来的一个事情
6: 。<笑>呃，我但我觉得很可以理解，就是如果设身处理地的想一下，我有这么心怀一个这么大的秘密的话，我估计也很拧巴
7: 。然后我觉得还有一个很好意思的事情是，<笑>然后你很快就问啊、呃，就是我有没有喜欢过谁。<笑><笑>然后很典型的，我就不告诉你，让你去猜，然后你就猜，大概把我们全班男生猜遍了也没有猜到。<笑>不是
6: ，我是真的没想到你的心仪对象是，其实跟我们关系很密切，相当于也在我们这个小圈子里吧。因
7: 为我印象很深，是我们大概初三、初二什么时候，就是我们三个人是坐在同一排的，就相当于三个人的同桌那种
6: 。对，是的，有一段时间我们都是三个坐同桌吧。
7: 这个是让你花了很久才猜出来这名字哦
6: ？对，是因为他的他的女朋友相当于也是我们的好朋友啊，所以我完全没有往那方面想。
7: <笑>初中生的生活就是太乱了，太乱了
6: 。<笑><笑>所以当时是同桌的时候，然后你开始发现
7: 嗯，我不知道，我会觉得那个时候就没有明确的感觉说我对他的这种感觉属于什么是算朋友还是算超过朋友。那我只会当时觉得说这个人很好，我们平时我们三个人在一起相处很开心，不会意识到说具体怎么去分辨这个感情是什么样的。啊、那可能是到了高中以后再去回看的时候，会觉得嗯当时是不仅仅是朋友这种关系
6: 。哦、啊、哦，那就是那种无疾而终的，不知所起，然后也不知道什么时候就结束了。哇，这么一说，你
7: 好惨哦！<笑>但我觉得，就是这个事情也是会让我意识到，说出柜真的不是一个一瞬间的事情。这、就是我对于我自己来说，我都要花很长的时间去接受这个事情。其实我没有那么那么难的接受它，我只是会觉得说我不好确认。就我不知道我是不是就该在这个时候给自己下一个判定说 ，OK， 我就现在确认我是 gay 了。哦、那需要很长的时间来慢慢确定说，啊，其实我是的。嗯，那个时候是你第一次被人就是这样在现实中出柜吗？就是单独对你出柜，而不是比如你听说这样。呃
6: ，是，但是我觉得你这也不算在现实中吧？你是微信跟我出
7: 柜。会有让你觉得就是不知道怎么反应吗？
6: 不会耶，其实我过度就是你
7: 懂得太多了，你看太多小说了，我估计
6: 啊，不是，我是想说，因为因为太习以为常了，司空见惯了，见惯不怪了。我觉得<笑>哦 ，OK， 因为这个也不改变任何东西嘛，嗯、所以我觉得就是接受这个设定很良好
7: 。当时我跟你出柜这个事情对你来说意味着什么？
6: 呃，意味着首先肯定是觉得很开心啦、啊，然后很荣幸啦、啊，能够被委以重任帮带朋友出国。<笑>然后，但其实我觉得我当时可能没有很清楚的想明白这个事情，因为最后毕竟采取了一个那么烂的策略，我觉得这是我负有很大的责任
7: 。<笑>我我们先回顾这个复盘一下这个过程好不好？我们刚才说的这个事情，就是当时我其实是有问你说，我觉得我不好意思跟别人讲，你能不能去帮我跟一些我们大家都很熟的朋友，就是去帮我出柜这个事儿。我们还讨论了一下，就是要跟谁讲，不跟谁讲。我印象很深的是有两个人，我说啊，跟他们讲，他们可能太大嘴巴，会跟会让所有人都知道，就不跟他们说了吧。<笑>但我想问，就是你。接到我这个任务之后，你是怎么去决定你要怎么去执行的？
6: 当时前一两天，我是想着找着机会看我在跟谁聊天能够切进去，然后后来发现
7: 没有人跟你聊天
6: 。对呀、啊，这就很尴尬，你知道吗？<笑>但是你又不能突然抓住一个人说我要跟你讲件事情，所以过了大概三四天吧，我突然这不行，那我就只能。<笑><笑>
7: <笑>那时候想我问你，那时候我跟他们明确说，就是你要去找一个人传出去，然后这个人再找下一个人，是那样链条式的传出去吗？
6: 我有，比如说我当时跟 A 讲了，然后我跟 A 讲说，你不要告诉别人啊，你就跟 B 讲，就我我有明确这样讲
7: 。哦，你跟他指定了，他跟谁讲吗？
6: 指定了
7: ，嗯。你好有计划性
6: 。哦，这个你不知道吗？那我要借此机会让你表扬一下我，对对对，我这个计划其实如果大家嘴巴够紧的话，是完全可以行得通的
7: 。你是就是把那。我给你的那个名单相当于列成了一个长条，然后决定了这个顺序由谁告诉谁。Yeah，
6: 树状图，你知道吗？<笑>树状图。哎
7: ，<笑>你比我有计划多了，<笑>我我我太佩服你了，真的。<笑><笑>大概我觉得可能是过了几天，或者可能过了一周之后吧，好像有几个人就突然拉了一个群，然后把我拉进去，然后问我这是不是真的，又<笑>问我为什么要这样。呃，然后我们。那个群里好像是没有你的，
6: 没有我，没有我
7: 。然后我们在那个时候，我才知道了你想出来的这个办法，<笑>就是他们告诉我说，为什么相遇要这样，就是让我们一个人传给下一个人。啊<笑>、呃，然后我大概就跟他们确认一下说，啊，是的，是，的，就是我先跟他讲了，然后让他帮我去跟别人讲。<笑>
0: 以上就是本期无所不揭的全部内容，感谢各位的收听。本期节目由庆斌、我、易师和马修负责采访，庆斌、g l a d e Kinky Piggy， 易师和马修负责剪辑，哲宇负责排版设计。关于出柜这个话题，你还有什么故事想要分享吗？今年517国际不在恐同日的主题是打破沉默。欢迎你在“无所不及”公众号文章末尾或 show notes 中点击表单链接，打破沉默，向我们讲述你的故事。